0: 你好，我是李一帆。到目前为止，我们已经结束了对爱情全流程的讨论。那么从今天开始呢，我们将开启三类常见爱情模式的全新话题。第一个要讲的，甚至它不能叫一种爱情模式，而是一种反爱情模式，也就是独身主义。独身主义的口号是这么宣称的：单身一时爽，一直单身一直爽。很多大都市的单身男女啊，坚持自由至上的理念，认为任何人都有不结婚、不恋爱的自由，而且一个人也可以过得很好。其实呢，呃，我作为一个讲恋爱课的老师啊，呃，本来应该旗帜鲜明的反对这种砸饭碗的行为，对吧？但是基于我个人的认知和经验呢，我对独生主义却是非常支持的。呃，的确呢，每个人都有自己的恋爱自由权。但是我们要认识到一点：一个人可以过得很好，只是独身主义的前提条件，而不是根本动力。真正让人坚持选择不恋爱、不结婚的，并不是叛逆性质的反爱情因素。实际上啊，我观察恰恰相反的是，多数独身主义的根源是对爱情有理想主义的坚守，他们宁可单身，绝不将就。当然，这是一个价值观的问题。价值观嘛，无分对错。可是，坚持理想一定会幸福吗？你将就就一定不幸福吗？所以，今天我们来对上述正反两个方面的因素啊，做一个分析。如今，自由恋爱的观念呢、啊、深入人心，包办婚姻早就像一张废纸被扔进了历史的垃圾桶。现在，大部分的结婚呢、啊，都是经过本人同意的。但是本人同意就一定是本人意志的体现吗？并不一定。绝大多数人选择婚姻当然是选择了真爱，但不可否认，也有一部分人其实是没有做好结婚的准备，只是因为被洗脑包给洗脑了，他变得盲从，导致自己匆匆忙忙的找人托付终身。这种匆忙的结果呢？要么是痛苦的凑合下去，要么是迅速的离婚。那么这些讨厌的结婚洗脑包有哪些呢？我觉得主要是分两种。第一种啊，你一定听过，叫做什么时间干什么事所有催婚的父母似乎都不约而同的掌握了这句至理名言。啊、呃，你上学的时候，他会告诉你，应该六根清净啊，你要两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。谈恋爱那是绝对不可能的，是坚决不允许的。哎，这个就叫做什么时间你干什么事在你工作以后呢，他们马上催你找对象，你仿佛就立应该立刻秒懂怎么去找对象。你找到对象就要赶紧结婚，你结了婚要赶紧生小孩，你生了小孩要赶紧生二胎。这个也叫什么时间干什么事？啊，当然父母这么想是情有可原的。我们的上一代呢？是在集体主义和计划经济的氛围下成长起来的，每个人生活的节奏啊都差不多，也有相应的条件支持。在他们的认知里面，大家都得对着这个时间表来过，人生才不容易出错。那个时候，离经叛道的人往往是没有什么好下场的。但是呢，时代变了，当下的中国、啊、人与人的差别在拉大，人生的道路也充满了。无限多的可能，我们不能再用同一把尺子去丈量每一个人的人生，这在客观上已经不适用。但是，还是有很多人在这个洗脑包的洗脑之下，认为30岁不结婚就是不孝，认为30岁不结婚以后就不好结了，所以选择用一种运动式甚至突击式的恋爱来抢占30岁这个大关。因为，纵使时代如风云一样改变呢，传统的观念就是这么强大。你很难靠一代人，甚至两代人、三代人的时间就能停下，甚至转折这种传统的观念，啊，比如说《傲慢与偏见》，写于19世纪初，那个时候工业革命都搞了半个世纪了，但是里面班纳特一家五个女儿还没有继承权呢。英国什么时候废除限定继承权的？那是1925年，又过了100多年，大清都亡了十几年了，才废除了限定继承权。所以这样推算下来。你想在短时间内靠社会自身的力量来扭转这种理念是很难的，我们只能靠个人的清醒来对抗群体的灌输。读书的时间干读书的事，那当然是没有问题的。但我认为不存在什么应该恋爱的时间，应该结婚的时间。你在什么时间遇到那个让你心动的人，你那个时间才应该恋爱，而不是反过来。那第二个洗脑包呢，就是。找不到对象的人是 loser， 啊，我小的时候啊，单身羞辱还仅限于大龄男青年，也就是俗称的老光棍。当时外国电影里面啊，那个中学生会因为没有对象、没有性经验而感到自卑，甚至受到公开的羞辱，这在我们那个时候还是一种无法想象的文化环境。但十来年过去啊，单身羞辱已经开始无差别的火力覆盖了。大龄剩女、屌丝、老处男、女博士、老实人、直男癌、小镇做题家，只要你没对象，总有一个帽子能扣到你头上来。那现在流行吹什么呢？吹性魅力，吹征服力，吹我约炮，说百人斩，以至于有一些小三啊、绿茶呀、啊、海王啊，他不以为耻，反以为荣。为什么？因为就是我性魅力强啊。在这种语境下。个人的拼搏奋斗、学识谈吐都不重要了。这个世界上就分两种人：有对象和没对象的人。人的成功程度完全与取决于你对象的颜值。就连严宁和杨丽萍这样的女神都被中年大妈嘲讽，说一个女人最大的失败是没有一个儿女、啊、哪里来的自信？正所谓三人成虎啊，不少人也从内心深处开始认同。有没有对象，或者说有多少对象，才是衡量人生意义的标尺？所以，为了脱单不惜耗费大量的时间精力。如果我们说到时间就应该结婚这种观念呢、啊，虽然强大，但它终将过去。那么，找不到对象就是 loser 的观念正在慢慢的占据未来。可是，一个人如果把证明自己生命价值和意义的事情寄托在能否找到一个高颜值对象这种外因上，那么他整个生活就是颠倒的，那是缘木求鱼。爱情可以产生在各种各样的环境和场景，但是我希望你在进入一段亲密关系之前，千万要反思一下自己，是不是因为这两种洗脑包给你制造了一种恋爱焦虑，才驱动你匆忙进入一段恋爱关系的？反过来说，在当下，如果你能够做到坚持独身主义，那么恭喜你，你起码战胜了。以上这两种洗脑包的洗脑，好，分析完了正方呢，我们再来看一下反方。有人说啊，不结婚的独生主义好处多多，自己挣钱自己花，一个人吃饱了全家不愁，想干啥就干啥，没人管，没人约束。可是呢，自由都是有代价的，从来没有不需要抵抗重力的飞翔。第一个代价就是经济代价，我们前面提过啊。婚姻作为一种法律关系，实质上是一种经济关系。这一种经济关系能够经过千百年的传承呢，说明它的效率在一般情况下是高于单身的。只要有过独身生活的人，就一定会深有感触。工薪阶层、白领两个人在一起啊，无论是租房也好，吃饭也好，这些开销分担，又或者是攒钱的速度，它是显著优于单身的。除此之外呢？两个人通过婚姻关系连接，他抗风险的能力也会显著的增强，啊，独身在外的朋友，只要得过一次病，就能充分体会到其中的艰辛，啊，前两天人民日报，呃，推送了一则新闻，就是一个单身的女性在北京过年没有回家，啊，被困在浴室里面三十多个小时，啊，这是独生的一种痛苦啊，我相信啊。大部分选择独生的朋友正值壮年，他已经做好了承担这些经济代价的准备。但是从社会的角度来说，希望你还是要充分考虑到未来老龄化背景下养老的储备问题。相比经济代价，坚持独生的朋友压力啊，更多来自于舆论，尤其是在小城镇，大多是熟人社会，高密度人际关系是无处不在的。坚持独身呢，被会被认为是一个态度的问题，会被认为是异类，然后招来无处不在的说教、嘲讽和排斥。对你抱有善意的人会向你施压，他觉得是对你好；对你抱有恶意的人也会向你施压，他觉得找着机会了。啊，这是小城镇。那在大城市呢，舆论环境相对的友好，大家轻易不会跨越社交的边界去干涉别人的私事所以。北上广深呢、啊，坚持独生的朋友相对更多一些，但是依然要付出舆论的代价，因为这个时候独生可能会被视为一个能力问题，可能你也听过叫年纪大了不结婚，这个人多少有点什么问题啊。我有一个妹妹在上海的外企工作，一米七五的高个，可以说是盘量调顺。过年回来呢，因为没有找对象，被长辈集体教育啊，我就打着吃宵夜的旗号把他解救出来了，然后安慰他，哎，我说你还好是在上海工作嘛，环境比较前卫开放，我们这种小地方啊就很保守，女孩过了三十岁不结婚，他们都会看成是异类，哎，结果他听我说这个，反而神色一下就暗淡了，哎、啊，他说我在上海啊，在别人眼里也已经是一个怪胎了。那人生的艰难之处就是这样，有些事情我们明知道别人是错的，但是他们围观和讨论的成本却要由对的人来支付。我说让你完全不在意那是玄学，我们只能尽量去远离这些压力源。啊，这不是你的错。如果说经济代价和舆论代价都是外部的，那么独生还有一种代价叫做内部的代价，比如说情绪代价。任何人情绪他都有高潮和低谷。爱人的陪伴是度过情绪低谷期的一剂良方，可没有爱人，你独身就需要有特别强大的自我调节能力了。比如说，无人与我立黄昏，无人问我粥可温，无人与我捻细灯，无人共我书半生，这是一种遗憾，需要自己承受。或许在年轻的时候，这不是一个特别大的问题啊。按照三重门的说法呀。小学生是一对一对的，中学生是一堆一堆的，大学生是一对儿一对儿的。那在我们18岁的时候，同学朋友确实是一大堆，干任何无聊的事情，你都能找到别人陪一起。但是随着时间的推移，能够肆无忌惮、能够无话不谈的朋友会越来越少。有的人淡出了你的生活，有的人要回归家庭，有的人呢又存在利益的冲突。就像老男孩里面唱的那个样子。啊、各自奔前程的身影匆匆渐行渐远，抬头仰望着满天星河，那时候陪伴我的那一刻。这里的故事你是否还记得？你曾经认为会永远陪在你身边的人，会因为各种各样甚至你想都想不到的原因离开。相比之下呢，人生这条艰难的路上，婚姻的伴侣确实是你最坚定也最稳定的同行者。所以，人生艰难，你选择独身。只身向前的准备，你做好了吗？最后一个是价值代价，价值代价这个名字可能起的不太准确，但确实找不到更好的词儿了。什么意思呢？就是我们每一个人都在追求人生的价值，到最后啊，无非就是为了没有白来这个人世间走一遭。那皮克斯在17年有一部片子叫做《寻梦环游记》。我有一个朋友，他的小孩四岁，看了以后嚎啕大哭。或许这是他第一次直观的感受到了死亡的恐惧。这个片子里面说啊，人的一生要死去三次。第一次呢是当你心脏停止跳动，呼吸消逝，那你在生物学上被宣告了死亡。第二次是你下葬，人们穿着黑衣出席你的葬礼，他们宣告啊，在这个社会不复存在。你从人际关系网里消失，啊，悄然离去。第三次死亡是这个世界上最后一个记得你的人把你忘记，于是呢，你就真正的死去了。整个宇宙都不再和你有关。不结婚而保持独身，它最高层面的代价在于，你将失去一个最容易与这个世界建立羁绊的途径。啊，立德、立功、立言，我们普通人啥也立不了。程序员倒是可以流传一套代码啊，被后人吐槽是祖传史山，又不得不用啊。其实看着很爽，是吧？但是绝大多数情况下，选择独身，你会发现你与这个世界的羁绊，你与这个世界的连接会越来越少。哲学最终极的思考就是存在，出自知名哲学家啊，我自己说的。学没学过哲学的人都会存在这种。存在性焦虑，缓解这种焦虑的唯一办法，就是在一段关系中能够被聆听、被重视、被回应。权力之所以让人陶醉，就是因为权力天然把人摆在了一段关系的中心位置，而婚姻关系呢，也是让人真正存在于关系之中，而不是简单的仅仅处于一段关系之中的绝佳选择之一。所以啊，遇到真正喜欢的人，你也不妨松松土试一试，还能减轻一点双方的存在性焦虑。啊、呃，这扯一句题外话，我每天都在熬夜的写课程、回答问题、接受咨询，也有很多朋友常常时隔多年呢，还在向我表示感谢。其实我做的东西非常有限，是朋友们的支持和鼓励，让我和这个世界建立了多元的一种联系，是你缓解了我存在的焦虑。是你让我感到没有白来这个人世间走一遭，借此机会向大家说一声谢谢，啊，最后你可能会问了，说老师啊，你你说又是洗脑又是代价，那我到底要不要继续独身？我想说啊，无论你是选择结婚还是选择独身，都应该是出自内心真正的热爱，是出自一种深思熟虑，而不是大众的裹挟。幸福啊。不是因为畏惧风险而改变，也不是因为无惧风险而坚持。幸福是你明知有风险，但为了心中所爱，坦然承受。最后呢，给坚持独生主义的朋友啊，讲个故事：说从前有一只小熊，它喜欢一只小花猫，于是采了一大捧玫瑰送给小花猫，嗯、呃，扎得满手是血。可是呢，小花猫死活不肯收，他说：“我和小熊不合适。”小熊没有办法，只好把玫瑰一朵一朵的散发给这个路上偶遇的小动物。那也有小狸猫呀、小白喵呀，很喜欢小熊啊，说：“你要是给我一整束玫瑰，我们就在一起吧。”但是小熊再也没有一整束玫瑰了。我们知道玫瑰其实一直都有，只是我们怕那个满手是血却没有人愿意收的那个场景。所以啊，希望支撑你只身前行的，不仅仅是对伤口的恐惧，而更多是价值的思考。总结一下今天的内容，今天我们讨论的是独身主义，这是相对小众啊，也非常需要勇气的一种选择。首先呢，我们对支持结婚才是正确的两个洗脑包进行了批判。啊，这个词好像很高级，一种叫什么时间干什么事儿，实际上是人们这个。以前生活习惯塑造的一种传统经验，另一种呢叫做找不到对象的人是 loser， 实质上是盲目接受了外部的文化输入。无论是害怕成为异类，还是彰显自身价值，都不应该是我们支撑我们去恋爱结婚的理由。我们唯一能够接受的理由，应该就是真爱。其次呢，我们对独身主义要付出的代价也进行了分析。外部的代价包括经济代价与舆论代价，内部的代价包括情绪代价与价值的代价。希望你能够在充分想清楚要面对的困难以后啊，再决定是否坚持独身。最后，我想说，理想的婚恋环境应该是大家都真心的、真诚的对待婚恋，但不把它作为人生的全部。当然，我们高度认同。婚恋幸福的价值，因为这需要能力、精力，甚至需要一点运气。但我们同样认同事业、爱好、友情等一切美好的事物的价值，而且我们应该允许、支持并且鼓励人们将其作为毕生的追求。这样，单身的人会得到幸福和尊重，而不是得到一个内卷、焦虑和党同伐异的丛林环境。这需要我们共同的努力，以此共勉。呃，最后留了一道思考题：你曾经有过一生不结婚的打算吗？你对独身主义怎么看？有没有坚持独身主义的朋友？他们现在生活的状态如何？欢迎在留言区和我讨论交流你的想法和见解，也可以留下你在婚恋上的困惑，我会第一时间给你回复。期待你在爱情中的蜕变和成长。感谢聆听。如果你身边有坚持独身主义的朋友，记得把这一讲分享给他。